0: Radio prezentuje
1: Karolina Śmigiel, współtwórczyni Stowarzyszenia Dziki Bez, organizatora Festiwalu Myśli Abstrakcyjnej.
2: Diana Galik, współtworczyni Stowarzyszenia Dziki Bez i Festiwalu Myśli Abstrakcyjnej.
0: Tegoroczna edycja festiwalu jest pod hasłem Jesteśmy zmęczeni. Wytłumaczcie, skąd ten tytuł?
1: bo jesteśmy e, zmęczeni, dlatego <gry> stwierdziliśmy, że podzielimy się, się tym hasłem. Robimy ten festiwal już po raz szósty, więc e, też e, sama organizacja tego wydarzenia jest w pewnym sensie męcząca. Z jednej strony bardzo nas e, wciąż ciekawi i e, sprawia nam radość, no ale jest też mnóstwo w, tym, w tej radości rzeczy, które nas, nas męczą, no i też e, w ogóle takiego uwikłania i sposobu, w którym e, pracujemy, czyli takiego związanego z projektami, które dotyczą kultury czy działań społecznych i po prostu to funkcjonowanie w tym systemie bywa męczące i mamy też takie poczucie, że to hasło jakby bardzo rezonuje z doświadczeniem ludzi, z którymi rozmawiamy o festiwalu i, i to doświadczenie nie jest tylko nasze jednostkowe, ale dlatego to hasło jest w liczbie mnogiej i mamy nadzieję, że Ludzie będą się z nim utożsamiać, bo rzeczywiście tego zmęczenia jest sporo i tego związanego z pracą, i tego związanego z sytuacją, w której jesteśmy, czyli sytuacją związaną z pandemią, z tymi ciągłymi lockdownami, pracą w domu, łączeniem różnych obowiązków, i, no i wszechogarniającym po prostu taką wszechogarniającą produktywnością i oczekiwaniem od nas, że będziemy cały czas produkować nowe, Nowe rzeczy no jest po prostu momentami trudnym doświadczeniem, więc w tym roku chcieliśmy tro, trochę wyrazić i w programie i, i w haśle i zaprosić ludzi do dyskusji. Dlaczego tak jest, jakie to jest, jaka to jest sytuacja i czy można coś z nią zrobić
2: program będzie opowiadać o, o naszym uwikłaniu w pracę, w nadproduktywność, o której mówiła Karolina, ale też w obszar związany z nudą, taką nadzieją, że być może to jest remedium i stwierdziliśmy trochę, że to hasło Jesteśmy zmęczeni łączy te dwa i pracę i nudę, te dwa tematy, które będziemy omawiać na festiwalu.
0: Chciałam Was namówić na to, żebyśmy spojrzały na ten program, który bardzo zresztą bogaty, przygotowany przez Was. Z całą pewnością musieliście się jako zespół bardzo napracować. Oprócz programu dyskursywnego, czyli warsztatów, czy okazji do spotkań i dyskusji, jest także cała bardzo złożona struktura, wystawy w przestrzeni publicznej. Co byście polecały jako takie wydarzenia, których chciałabym powiedzieć, że nie wolno opuścić, bo to znowu jest jakiś przymus wykonania pracy, ale w których warto uczestniczyć?
1: To może ja zacznę od tych rzeczy, które są na wystawie. To jest na pewno taka praca Ani Jankoć, która dotyczy niewidzialnej pracy kobiet i w ogóle takiej pracy opiekuńczej, którą kobiety wykonują, za którą nie dostają wynagrodzenia i bardzo często jest ona niedoceniana, niezauważana i w warsztacie warszawskim będziemy to wideo Ani wystawiać. U, u, u Was w zmianie w sklepie będzie możliwe zobaczenie takiego zina, który zrobiła Ania Hornik i Marta Przybyło. Zin, który pokazuje, pokazywać powinien zdjęcia, które zostały wykonane, ale ich tak w zasadzie nie ma, bo dziewczyny odmówiły jakby tego, tej pracy ze względu właśnie na różne inne zobowiązania i ilość pracy, która, która w życiu codziennym je spotkała też w związku z lockdownem i z taką obietnicą, że w lockdownie mieliśmy tyle, mamy tyle wolnego czasu i że fajnie jest go wykorzystać w jakiś taki produktywny, kreatywny, kreatywny sposób, i ten ZIM jest właśnie. Trochę odpowiedzią na taką złudną, złudną obietnicę. Z kolei w Pałacu Kultury, w barze Studio będzie można doświadczyć jakby takiej pracy zwierząt, o której też często zapominamy, że zwierzęta dla nas wykonują pracę, z której często my czerpiamy zyski. No skoro jesteśmy w Pałacu Kultury, to ten kawałek będzie dotyczył kotów, które, tam, które, w, pałacu, które w pałacu pracują. Więc to są takie jakieś punkty, które, które ja bym polecała, ale Diana ma też swoje własne, które, które wymyśliła, więc może, może Diana jeszcze opowiesz o swoich punktach.
2: No właśnie, bo ja może tak wspomnę, że wystawa trochę składa się z dwóch części. Z jednej strony są to różne przykłady niewidzialnej pracy. Też będziemy mówić o Harówce emocjonalnej. Termin, który, który przeczytałam w tekście Natalii de Barbaro, ile, ile my wykonujemy oczywiście w w szczególności kobiety, ale pewnie też nie tylko, takiej pracy emocjonalnej polegającej na pocieszaniu, tworzeniu dobrej atmosfery dla wszystkich, dbaniu o samopoczucie innych, a zapominaniu też o swoim, więc to jest charówka emocjonalna. I jeszcze jedna praca związana z naszą niewidzialną pracą konsumentów, jak też pewne koszty, są przerzucane na nas pewna praca, za którą my nie dostajemy wynagrodzenia, a w tej, w tej pracy pod tytułem wypłata będziemy mogli to trochę w taki sposób symboliczny sobie zrekompensować. Ale druga część wystawy dotyczy naszego nietypowego open call'a, który miał tytuł Zgłoś pracę, której nie zrobisz, albo Zrobisz to, co będziesz chciał albo zrobisz zamiast i właśnie prezentujemy pracę pięciu osób, które, które zostały wybrane w taki spontaniczny sposób i byliśmy ciekawi, czy oni będą chcieli zrobić tą pracę, którą zgłosili, czy nie. Też na wystawie będziemy w ogóle opowiadać o całym tym procesie, czy nam jest łatwo odmówić pracy. My jako kuratorzy wystawy, jak my się zachowujemy, gdzie jest takiej dużo niewidzialnej kuratorskiej pracy, więc też będziemy o takich tak zwanych bebechach <grych> opowiadać na tej wystawie.
1: Ten open call miał taką e, szczególną formułę, bo my trochę odmówiliśmy takiej poprawnej, przykładnej pracy kuratorskiej, eksperckiej w wyborze jakby tych proje, projektów czy pomysłów, które e, na tej wystawie miały się zgłosić i tak to jak Diana tak e, właśnie op opisowo e, e, o, omówiła, że tutaj one się znalazły w zupełnie taki losowy jakby sposób, przypadkowy, zupełnie nieekspercki, niewybierany. Nie. Więc tutaj też jakby trochę podeszliśmy do tego inaczej niż, niż wszyscy w różnych open callach, które, które się dzieją. Zależało nam na tym, żeby w ogóle też pokazać jakby taki proces pracy, ale też odmowy jakby pracy kuratorskiej.
0: Ten program dyskursywny, czy też warsztatowo-ćwiczeniowy, on ma takie swoje wątki. Warsztaty na przemęczenie, rozmowy brutto-brutto, warsztaty B2B. Sam podział tych wątków pokazuje związek tego, w jaki sposób pracujemy z tym, jaka jest nasza sytuacja materialna. Czy to jest dla Was bardzo ważne?
2: Trochę te nazwy rozmowy brutto-brutto i warsztaty B2B są trochę y, ironiczne, ponieważ my pracując w kulturze często Dostajemy kwoty brutto, brutto, które, które są, wiemy, że dużo, dużo niższe później w, re, w realności. To, to też jak gdyby pokazuje nasze uwikłanie w cały system finansowania kultury. Więc jak najbardziej te nazwy mają tutaj znaczenie
0: mhm. dla nas. Czy możemy teraz przez chwilę o tym uwolnieniu od pracy opowiedzieć? W sensie takim, że chciałam Was teraz namówić. Na, na chwilę rozmowy o tym, czy rzeczywiście nuda jest remedium. Proponujecie dyskusję pod tytułem czy nuda jest zawsze nudna o psychologicznych i nie tylko twarzach nudy, ale to jest bardzo ciekawa kategoria, dlatego że dla mnie nuda jest najcięższą pracą.
1: Nuda nam trochę się łączy z też taką bezczynnością czy lenistwem, które generalnie są w ogóle dość negatywnie odbierane, tak społecznie. My jesteśmy też przyzwyczajeni do jakiegoś tam etosu pracy i tego w ogóle, że... Praca jest jakąś wartością i mówi coś o nas, więc jak ktoś czegoś nie robi, to znaczy, że jest leniwy i nie powinien, nie wiem, jeść, zarabiać i tak dalej. I zaczęliśmy się też właśnie zastanawiać nad tym, czy w ogóle ten system musi tak wyglądać i czy w nudzie i lenistwie, w bezczynności, w takim uwolnieniu od takiego narzuconego jakby trybu pracy można znaleźć coś, co... Coś, co jest produktywne, ale w takim bardziej jednostkowym jakby sensie, w takim, że my, my czerpiemy z tego, z tego korzyść, a nie cały, cały system. I tak jak Ty mówisz, rzeczywiście to jest ogromny wysiłek, żeby przerzucić się z codziennych różnych czynności i wejść w ogóle w jakiś totalnie inny, inny stan, który wymaga też jakiegoś mentalnego, ale też fizycznego uwolnienia i w ogóle jakiegoś takiego prze przeformatowania, prze przejścia, więc zastanawiamy się na ile to jest możliwe i, i w jakich warunkach jak to też można jakby samodzielnie kształtować, ale myślę, że tutaj też dość ważne jest to że taka zmiana sposobu myślenia, do której jesteśmy sformatowani do takiego sposobu myślenia negatywnie o, o takim nic nie robieniu i w ramach, w ramach programu wracamy do książki którą napisała Ola Gordowy o nudzie w kontekście też przestrzeni domu bo w ogóle takiego przestrzennego myślenia o nudzie, o, o tym, czy dom jest przestrzenią produktywną, czy nieproduktywną i to szczególnie w kontekście jakby pandemii bardzo te, te granice, czy znaczy ten dom już przestał być tylko, tylko domem. Ludzie, którzy pracują na freelansie w takim systemie projektowym, oni doskonale wiedzą, nie potrzeba było do tego lockdownu i pandemii, żeby... Wiedzieć, że to bywa problematyczne, taka, taka sytuacja, kiedy pracuje, pracuje się z domu i te granice się zacierają. I też Ola właśnie poprowadzi warsztat, w którym też będziemy zastanawiać się, na, czy przepracowywać taki cielesny aspekt nudy, który jest też bardzo jakby interesujący w kontekście przestrzeni. Ale jest też książka właśnie Michała Chruszczewskiego, który, która jakby jest analizą jakby nudy z bardzo różnych perspektyw, czy psychologicznej, czy, tak, czy filozoficznej jakby nauk humanistycznych i takim kompleksowym spojrzeniem i próbą odpowiedzi na to, czy nuda jest zawsze nudna i w ogóle czym jest ten stan nudzenia się, więc, więc jakoś chcemy poeksperymentować trochę z innym niż taki pracowo produktywny system, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, który jest naturalny, bo wypełnia naszą codzienność.
0: To jest super ciekawe, bo każde wystąpienie przeciwko utartym schematom myślowym jest może być bardzo produktywne, ale wiecie co? Tak mnie teraz zastanowiło, kiedy mówicie o tym wszystkim, że tytuł Waszego festiwalu, Festiwal Myśli Abstrakcyjnej w tym roku ewidentnie jest festiwalem myśli bardzo konkretnej.
2: No tak, to jest, to jest takie zawsze trochę napięcie pomiędzy tą abstrakcyjnością i, i konkretnością, bo jednak pojęcia abstrakcyjne właśnie one są w jakiś sposób ogólne, wszyscy do nich się odnosimy i my też staramy się o tej ogólności, czyli na przykład o jakichś takich podstawowych terminach, czym jest praca, rozmawiać, ale właśnie te terminy, te pojęcia, one w zależności od czasów, które, w których żyjemy się zmieniają. Więc jak gdyby ta, ta, ten kontekst i ta konkretność ma bardzo duży wpływ na, na te pojęcia abstrakcyjne, które nie są stałe i tak ja, tak, ja najmniej to, to, to rozumiem. Więc te, te dwa światy, one się jak gdyby między sobą przenikają i wzajemnie na siebie wpływają. Tak, rzeczywiście ten, ta nasza jakby codzienność i to, czego doświadczamy
1: jakby w codzienności jest jakimś punktem wyjścia, ale chcemy trochę od tego odskoczyć i ponieważ chcemy jakby szukać antidotum, to musimy się też zastanowić właśnie nad takimi abstrakcyjnymi terminami jak, jak praca, jak kapitalizm, jak pieniądz, bo to w zasadzie są pewne konstrukty myślowe, które można pomyśleć też trochę inaczej. Czy nuda właśnie, czy lenistwo. I to są jakieś takie terminy, które mogą być terminami abstrakcyjnymi. Jak je wyabstrahujemy jakby z codzienności, to możemy je trochę obejrzeć i spróbować może przeformatować i dzięki temu płynąć na tą naszą codzienność i może ją trochę, trochę zmienić. Więc tutaj ta korelacja pomiędzy tym, co jest konkretne, a tym, co jest abstrakcyjne, Wydaje nam się jakaś taka produktywna, że tak odwołam się do tego, tego o, czym będziemy, o, o czym będziemy mówić.
0: To są wszystko kwestie, które rzeczywiście od czasu wybuchu pandemii wzmogły swoją obecność nie tyle w debacie publicznej, ile w bezsennych nocach i trudnych momentach właściwie każdej i każdego z nas. Powiedzcie proszę, jak można uczestniczyć w tym wszystkim, co przygotowałyście, przygotowaliście, gdzie i kiedy?
1: To, to jeszcze odwołam się do tego, do tej, tej bezcenności, tego, o czym powiedziałaś i tego, co jest taką naszą, no, pewnie no, czymś, nad czym często się zastanawiamy. My też podczas festiwalu będziemy robić taki chór narzekania, żeby może się wspólnie spotkać i po prostu czasami w takiej charówce codziennej wydaje nam się, że jesteśmy, jesteśmy sami, a to jest właściwie doświadczenie większej liczby osób i fajnie się czasem spotkać i po prostu wspólnie sobie ponarzekać i może coś z tego wspólnego oglądu tej, tej sytuacji może być też konstruktywnego. A festiwal można odwiedzać od 15 do 21 listopada przede wszystkim na Jazdowie, a wystawę w różnych punktach Śródmieścia wymieniłyśmy w trakcie tej rozmowy trzy, ale jest ich 11, więc specjalna mapa też będzie nam pomagać nawigować w tej przestrzeni. Więc na jazdowie są wykłady, warsztaty, atrakcje, a wystawa jest w różnych punktach rozsiana po Śródmieściu. I w poniedziałek 15 listopada zapraszamy na taki wspólny spacer po wystawie. Przejdziemy się i zakończymy ten spacer w Barze Stud.
0: Trzymam kciuki i spodziewam się uczestniczyć, chociaż też chciałam powiedzieć, że spodziewam się ciekawych efektów, czegoś co później mogłoby się stać katechizmem aktualnie zmęczonych, czy mm. m, jakieś pisanie manifestów albo porad wchodzi w grę w czasie tego festiwalu?
2: Może uda nam się coś takiego zebrać, te wszystkie doświadczenia, które przyniosą też nasi uczestnicy uczestniczki, więc bardzo dobry pomysł. Fajnie,
0: bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Pracowałyśmy no, dobrych kilkanaście minut, więc y, teraz musimy odpocząć. Dokładnie. <grych> Dobrze, do zobaczenia. Dzięki wielkie. Do zobaczenia, dzięki.